0: A Graça e a Paz do Nosso Senhor Jesus, a Graça e a Paz, meus amados irmãos do Ministério Nova. a Graça e a Paz, Pastor Júlio, Pastor Ângela, Deus seja louvado, eternamente bendito o Santo Nome do Senhor. Meus amados irmãos, mais uma vez, a irmã missionária Amélia, na Graça do Nosso Deus, na direção do Espírito Santo, com a benção do Pastor Júlio, eu vou estar compartilhando com os irmãos uma passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 1 ao 8. É uma passagem sobre a transfiguração de Jesus. Por isso eu não vou me apressar. Oro que o Espírito Santo vos dê a graça de conseguir ouvir até o final e que enquanto você escuta, as palavras das Santas Escrituras, o bondoso Deus possa, através do seu Espírito Santo, iluminar o seu entendimento, te dar conhecimento e discernimento das coisas do reino de Deus. E que você seja imensamente abençoado, que você seja imensamente agraciado com essa Palavra. Porque é assim que eu me sinto nesse momento e gostaria de transmitir essa graça para vocês. Um dia abençoado, meus irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 1, diz assim. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão. E os conduziu, em particular, a um monte. E transfigurou-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram branca como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres, Façamos aqui três cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Então, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o, e os discípulos ouvindo isso, Caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E, aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E, erguendo eles os olhos, ninguém virou, senão, unicamente a Jesus. A transfiguração de Jesus Eu li para os irmãos, capítulo 17 do Evangelho de Mateus, versículo 1 ao 8 Essa passagem vai até o versículo 13 A transfiguração de Jesus Primeiro versículo nós lemos Seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão Seis dias depois do quê? Isso representa, esses seis dias depois, representa o período entre o dia da confissão de Pedro, que Jesus era o Cristo. Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esses seis dias depois representava o período entre o dia da confissão de Pedro, que Jesus era o Cristo, e o dia que Jesus se retirou para o monte com esses três discípulos. Em Lucas capítulo 9, quando nós lemos Lucas capítulo 9, menciona que foram oito dias. Isso é porque também está incluído os dois dias em que esses eventos se passaram. O Monte da Transfiguração não é mencionado o nome do monte que ocorreu a transfiguração nas Santas Escrituras. Os estudiosos do século XVI, eles consideravam que era o Monte Tabor na Galiléia. Mas, nos nossos dias, os estudiosos dos nossos dias, eles Consideram que o local da transfiguração é o Monte Hermon, no norte da Palestina. A transfiguração de Jesus. Jesus transfigurou-se. Jesus transfigurou-se. Por que Jesus transfigurou-se? Porque Jesus transfigurou-se? Primeiro, para cumprir a profecia de João, que escreveu, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. Essa profecia foi cumprida. As santas escrituras, elas registram a verdade e somente a verdade. Os discípulos viram a glória do nosso Senhor Jesus. Jesus assumiu sua figura de glória. Foi uma revelação miraculosa, maravilhosa da natureza oculta de Jesus. A transfiguração de Jesus primeiro para cumprir a profecia... De que o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Essa profecia foi cumprida. Ok? Na transfiguração... Jesus é visto conversando com Moisés e com Elias. Aqui no Evangelho de Mateus capítulo 17, Mateus não revela o conteúdo da conversa. Mas em Lucas, capítulo 9, versículo 31, e Marcos, capítulo 9, versículo 4, eles revelam os detalhes da conversa. Eles revelam que Elias e Moisés falavam com Jesus, que Jesus falava com Elias e Moisés, e que os detalhes da conversa era, falava de sua morte, que havia de se cumprir em Jerusalém. Jesus falava da sua ida, da sua partida para Jerusalém, para sua crucificação. Jesus falava com Moisés, ressuscitado. Mateus 17, do 1 ao 13, nós lemos isso. Jesus falava com Elias, que foi elevado no céu, Segunda a reis 2. Jesus falava com Moisés, o representante, o profeta, que representava as leis do Velho Testamento, as leis de Deus. Jesus falava com Elias, o espírito de Elias, o espírito de Moisés, o espírito de Elias que representava os profetas do Velho Testamento. Jesus falava com os representantes da lei e dos profetas. Porque tanto Moisés quanto Elias, eles sabiam, eles conheciam os detalhes da morte. Que Jesus Cristo era aquele que veio para pisar na cabeça da serpente. Jesus falava com seus discípulos, mas os discípulos nem sequer acreditavam. Não, Senhor, você não vai morrer. Eles não tinham capacidade para compreender as grandezas das revelações de Jesus, porque eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo que os guiaria em toda a verdade, os ensinaria a entender e a discernir todas as verdades que Jesus ensinava. Mas agora estava ali Jesus, no monte da transfiguração, com Moisés representante das leis e Elias representante dos profetas. A lei e os profetas e o próprio Cristo, o verbo encarnado, assumiu a sua figura gloriosa e todos viram a sua glória como a do unigênito do Pai Jesus se transformou para cumprir a profecia de João que o verbo se fez carne e todos viram sua glória Jesus se transformou em forma gloriosa para falar com o espírito de Moisés que representava as leis e de Elias que representava os profetas e a conversa que Jesus teve com Elias e com Moisés. Em espírito. Moisés, Elias, espírito. Eles conversaram sobre o plano da salvação. No qual Jesus levaria o povo de Deus para a verdadeira terra prometida que Canaã sempre apontou. Jesus... Conversava com Moisés e Elia sobre o plano da salvação, no qual Jesus, através da sua morte e ressurreição, seu sangue derramado, seus sofrimentos, a crucificação, o calvário, Através da sua morte e ressurreição, Jesus levaria o povo de Deus para a verdadeira terra prometida, para a presença do Pai, para a comunhão, de volta para a comunhão com o Pai. Jesus conversava sobre esse plano, como Deus iria realizar. Os pregos na mão, as chicotadas, a coroa de espinho, a lança transpassando o seu corpo, os julgamentos falsos as falsas testemunhas, a terrível condenação sem motivo, o sangue derramado na cruz, o sangue da expiação, o sangue que pagou pela nossa dívida, que nos libertou dos nossos pecados, o sangue que nos justificou perante Deus, o qual Deus nos considerou justo e nos trata como justo. Jesus falava sobre o plano da salvação no qual ele iria levar o povo de Deus, a Igreja Santa, os seus discípulos, para a terra prometida, para o seio do Pai, para a terra prometida que Canaã sempre apontou, o reino de Deus. Jesus pôde testemunhar para Pedro, Tiago e João algo maior, mais ainda sobre a divindade de Jesus. É por isso que a voz do Pai disse, Esse é meu Filho amado, a Ele ouve. Deus disse isso quando Pedro, Pedro disse, Senhor, como é bom estar aqui. Como é bom estar com você, com Moisés, com Elias. Vou fazer, vamos fazer uma cabana para você, uma para Elias, uma para Moisés. Eu, Deus Todo-Poderoso, diz: Não. Esse é meu filho amado. A ele ouve. Não o compare com profetas. Não o compare. Com homens ou anjos. Ele é meu filho. meu filho amado. Ele é único. Ele é exclusivo. Ele não habita. Em cabanas. Em casas feitas. Pela mão do homem. Atos dos apóstolos. Capítulo 9. Versículo 48. Deus o Altíssimo. Não habita em templo. Feito por mãos humanas. Quanta infantilidade de Pedro quanta infantilidade de Pedro quanta infantilidade do homem a respeito da santidade de Deus quanta imaturidade o homem achar que Deus habita em cabanas, em tendas feitas pela mão do homem 1 Coríntios 6 19 e 20 não sabeis que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Deus habita no coração daquele que crê. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está em todas as partes. Ele se manifesta na sua onipresença, onisciência, onipotência. Na casa de oração. Quando o povo de Deus se reúna para adorar o Senhor. Apresentar suas súplicas, seus pedidos... Sua ação de graça. Sua adoração. Mas Deus habita. Habita. No coração daquele que crê. Não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 20. Por isso, cuide bem do seu corpo. Alimente o bem. Trate o bem. Seja geloso. E gentil, seja zeloso, seja ciumento para com o seu corpo, ele é templo do Espírito Santo, ele é morada de Deus, ele é casa de Jesus. Quando nós lemos o versículo 8, nós lemos, e erguendo Ele os olhos, ninguém vira, senão unicamente a Jesus. Depois que eles ouviram a voz de Deus dando testemunho que Jesus é o Filho amado e único Filho de Deus. Eles se prostraram, caíram com seus rostos no chão, tenebrosos. Tiveram medo. Mas o versículo 7 diz que Jesus se aproximou, tocou, neles e disse, levantai-vos, não tenhais medo. E quando eles ergueram os olhos, ninguém viram, somente Jesus. Que versículo, que passagem esplenderosa, que glória, que esplendor. Jesus tocou neles. E disse, não temais, levantem-se. E eles olharam e ninguém mais viram, senão somente Jesus. Jesus tocou e disse, levantem-se, não temam e levantem-se. O homem é convidado por Jesus para se levantar do seu erros para abandonar seus pecados e olharem somente para Cristo. Quando Pedro viu o Senhor com Moisés e Elias, ele exclamou, Mestre, é bom estar aqui. Era como se Pedro estivesse dizendo, Mestre, como é bom estar aqui com você, com Elias, com Moisés. Como é bom ver... Conhecer esses profetas. Como é bom estar com você e com eles. Foi certamente bom que pela primeira vez em sua vida, Pedro, aquele que seria o testemunho da rocha da igreja que é Cristo... Aquele no qual Jesus disse, tu és Pedro. Tu és Pedro e nesse testemunho de que eu sou o filho do Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Jesus dá a chave do testemunho para Pedro. Foi maravilhoso que Pedro pudesse estar ali vendo pela primeira vez Aqueles que representavam, os representantes da lei, dos profetas, e estar na companhia deles, na companhia de Jesus, foi maravilhoso. Mas, o próprio Pedro descobriu, os discípulos descobriram, quando a nuvem luminosa os ofuscou, quando eles ouviram a voz de Deus que vinha do céu, os tornando tenebrosos, que a melhor coisa, a melhor coisa depois de tudo e além de tudo, não era a experiência emocionante da transfiguração, nem a companhia dos grandes espíritos de Moisés e Elias. Mas somente Jesus. Somente Jesus. Ninguém, nenhuma experiência emocionante, nenhum prazer arrebatador, por mais que possa ser útil, ser um refrigério, ser um prazer momentâneo que faça bem. Nada pode ser tão bom, nada pode estar acima da tranquilidade, da deleitosa e prazerosa comunhão com nosso Senhor Jesus. Esta é a definitiva marca de toda a vida cristã. Somente Jesus, Jesus somente, somente Jesus, Jesus somente. A Ele, somente a Ele, toda honra, toda glória, todo louvor. Amarás o seu Deus acima de todas as coisas. Somente a Ele prestarás adoração. Enquanto os discípulos subiam a montanha ao lado de Jesus, era somente Jesus. No alto da montanha, eles estiveram em boa companhia com Moisés e com Elias. Mas a satisfação total, somente em Jesus. Quando eles retornaram para a multidão, eles retornaram com Jesus, somente com Jesus. Jesus Cristo com suas vestes comum. Eles voltaram com Jesus Cristo em sua habitação comum. Aquele que não tinha onde descansar a cabeça. Aonde colocar a cabeça. Eles voltaram com Jesus com seus trajes do dia a dia. Trajes de carpinteiro. Os discípulos viram Jesus com suas vestes resplandecentes como luz. E o seu rosto brilhando como o sol. Mas ainda assim, com as roupas de carpinteiro. Ou numa cruz. Ou no resplendor da glória. Jesus, Jesus é a única e absoluta companhia benéfica para os seus discípulos. Somente Jesus. Com roupa de carpinteiro, numa cruz. Ou com suas vestes resplandecente como a luz. E o seu rosto brilhando como o sol. Somente Jesus. Somente Jesus é realmente glorioso. E somente sua companhia absoluta pode satisfazer os desejos do coração do homem por santidade, justiça, amor e presença de Deus. Quem trocaria os raios lunares de Moisés? Quem trocaria Moisés Elias? O brilho de Moisés e de Elias pelos raios de sol da justiça divina do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais eles viram, senão somente a Jesus. Somente a Jesus. Quem trocaria? a companhia, a comunhão de Jesus, por qualquer outra coisa. Não se pode servir a dois senhores. A ninguém mais viro, senão somente a Jesus. Jesus era tudo que eles precisavam para o seu consolo. E Jesus continua sendo tudo que a igreja precisa para o seu consolo, para a sua santidade para a sua salvação, para a sua purificação e santificação. Seja grandes alegrias espirituais, grandes prazeres, prazeres ricos, raros, celestes. Nada pode estar separado de Jesus. Todos os prazeres celestiais estão ligados, vinculados a Jesus Cristo somente. Coisas religiosas podem dar algum tipo de alegria, e alegria que é saudável. Mas a mais divina de todas as alegrias deve ser encontrada em Jesus somente. Somente Jesus, o primeiro e o último, e o meio e o sem fim, o alfa e o ômega. Deve ser Ele, o Senhor de cada pensamento de nossas cabeças. Ele deve ser o Senhor de cada pulsar do nosso coração. Ele, somente é Ele. A minha glória eu não divido com ninguém, disse o Senhor. Amarás o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com todas as suas forças, com toda a sua alma. A Ele, somente a Ele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Senhor, façamos uma tenda para Ti, uma para Moisés, uma para Elias. Esse é o meu filho. O meu filho amado, a quem me comprasse. Ouve-o. Somente a Ele ouve. Somente a Ele ouve. O Senhor Jesus... Ele fala através da sua palavra, ele fala através da sua igreja, na qual o Espírito Santo habita. Porque o Espírito Santo, o próprio Deus, o próprio Cristo, ele não habita em templos feitos pelo homem, mas ele habita no corpo, no coração daquele que crê. Por isso, a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo, é ali onde ele habita, em cada pessoa que crê nele. E o Espírito Santo se manifesta e revela a Cristo para cada cristão, para o corpo de Cristo, para a igreja. E o Espírito Santo diz para a igreja, somente a Jesus, somente a Ele. Primeiro e último, meio e sem fim. Alfa e Ômega. A Ele, somente a Ele. Toda honra, toda glória, todo louvor. Um dia abençoado, em o um nome de Jesus.